0: Пил пиво и смотрел дома один этот матч.
1: Ты точно получишь премию за самые изящные подводки от пивка к девушкам. Ну вот и все, Влавик. Я выхожу из подкаста, что я пропустил.
0: вот и вторая часть подкаста, что я пропустил про финалы Лиги Чемпионов. Всем привет, друзья, меня зовут Федя Маслов, здесь со мной, как всегда, мой друг, коллега, шеф-редактор Sports.ru, Влад Воронин, ну и, конечно же, вы. Друзья, для тех, кто не слушал первый выпуск, обязательно его зацените, он вышел ровно неделю назад. И вторую часть, как и в прошлый раз, мы, конечно же, делаем вместе с вами, слушателями нашего подкаста. Попросили мы вас прислать аудиофрагменты о самых запомнившихся, самых легендарных э, финалах Лиги Чемпионов в вашей жизни, прислать их на почту Пропустил? Собака. пропустилсобака.спортс.ру. Да, да, у нас есть почта. Пишите туда по любым вопросам, с удовольствием будем вам отвечать. Ну и, конечно же, будем созваниваться сегодня с нашими друзьями, коллегами и вместе с ними вспоминать лучшие финалы Лиги Чемпионов. Э, ну что, Влад, э, я предлагаю еще раз... Позвонить одному важному человеку. Человеку, который уже не раз принимал участие в наших подкастах. Звоним Вадиму Лукомскому, нашему гению тактики. ЗВОНОК О, какая. А! Ничего себе! Сейчас, друзья, Вадим Лукомский подключился к нам по зуму. И вы бы знали, какая у него аватарка Это же, по-моему, логотип шоу Вадима Лукомского который называется «Великий лук», если я не ошибаюсь
2: Именно так и работает Zoom, по-моему Если регистрируетесь через Google
0: а, -а, а, то есть Zoom сам подцепил твою аватарку Слушайте, какая топовая аватарка, я постараюсь, мы ее, наверное, засунем даже в пост на sports.ru, вот просто вот будет стоять фотка твоя, Вадим, чтобы все видели. На главной странице. На главной странице вместо логотипа, да. Вадим, привет.
2: Привет, привет.
0: Вадим, у тебя было две классные истории, и они, на самом деле, тесно связаны друг с другом, связаны в том плане, что они, ну, соседствуют друг с другом. И давай, наверное, поэтому начнем с финала 2005 года, мы как раз сейчас, с Владом его долго обсуждали, а потом от него плавно перейдем к финалу 2006.
2: Ливерпуль-Милан, это 2005 год, я смотрел его дома, и понятно, самое интересное случилось в перерыве. Мой папа, он совершенно не увлекается футболом, внезапно увидел, что я там грустно сижу, я немножко притапливал за Ливерпуль, спрашивает, что такое, я говорю, что просто Ливерпуль проигрывает, но ну, он говорит, ну я-то с тобой поболею немножко, я уверен, отыграются. Ну и действительно так и получилось, я был в шоке, я уверен, что мой папа даже не понял, насколько редко подобное случается в футболе, а я чуть не поверил в какую-то мистику, магию и что подобное.
0: А, а ты с папой как-то это обсуждал? Нет, потом.
2: А, нет, причем самое забавное, он действительно поболел немного и ушел. То есть стало 3-3, ну и там уже стало скучно ему, он пошел другими делами заниматься. Типа
0: дальше Дудок сам справился.
2: <laughs> да, да, примерно такая логика и была.
0: Но э, гораздо больше эмоций, насколько я понимаю, вызвало у тебя все-таки финал 2006 -го года. Кто не помнит, э, мы напомним, в финале 2006 -го года играли Барселона и Арсенал. И вот здесь звучит это слово «Арсенал», любимый клуб Вадима Лукомского. И «Арсенал» — это единственный раз же, если я не ошибаюсь, когда играл в финалах Кубков Чемпионов. Или я что-то путаю?
2: Нет, ты ничего не путаешь, к сожалению.
0: Да. Вадим, тебе тогда было 14, если я опять-таки ничего не путаю. и что? Но ты уже болел за Арсенал. Рассказывай. Да,
2: я уже к тому году пропитался полностью Арсеналом. Получается, где-то с 2000 Примерно я начал болеть. И, понятное дело, это был, помимо прочего, еще финал Анри. Очень много говорили о том, что он идет, если Арсенал не выиграет этот финал в Барселону. И Анри так уж получилось, этот финал полностью проводил. Но... Но у меня было все равно очень много переживаний, постоянные эмоции то туда, то сюда скакали, потому что начал Арсенал очень здорово. Потом, по сути, первый эпизод, в котором Барселона вообще была заметна на поле, это сразу же удаление. И с тех пор игра полностью меняется. Арсенал вынужден очень много сидеть у своих ворот. Стартовый план совершенно не работает. Но все меняет снова гол Соло Кэмпбелла со штрафного и, точнее, после штрафного.
3: стандарты. Половина голов забивается с ним Арсенал выходит вперед Когда получил травму Сон Келба в середине сезона Когда вернувшись в первой же игре против Космута сломал нос И так играл на его позиции бритоголовый швейцарец Филипп Сандерос Что казалось было чуть не продавать надо А он вернулся И смотрите что он делает Там никого нет он на голову всех И
2: на, ко второму тайму, я я не знаю, я, меня трясло, наверное, каждую секунду. Это еще началось в первом тайме, но во втором тайме это дошло до, до абсолютного пика. Я в перерыве специально где-то отыскал часы с таймером. Я, и, насколько я помню, тогда на телефоне такой удобной функции не было. И поставил обратный отсчет, чтобы не как по телевизору смотреть, а чтобы понимать, сколько мучений мне еще осталось. И в таком режиме я провел второй тайм. К сожалению, вышел Андерсенъезд все поменял, были еще очень спорные судейские решения, на самом деле и само удаление судья потом признал, это я уже через несколько лет после финала читал, что оно было неправильно, правильно было просто засчитать гол, но ставить Лемона на поле, мне кажется, у Арсенала тогда, учитывая как хорошо этот матч начинался, именно по игре, было бы больше шансов, но тогда, тогда я не думал обо всем этом, я только переживал еще помимо таймера, я так, так тоже обычно не делаю, но я я прямо около телевизора постоянно стоял не сидел и воображаемо руководил командой в общем вот в таком режиме скакал весь матч
1: вадим а есть еще важный элемент мне кажется этого финала 2006 года это же последний сезон когда арсенал играл на хайбере маленьком стадионе где Трибуны, как считается, давят на игроков, давили на игроков так же, как на Энфилде. И Арсен Венгер несколько раз уже говорил, что Арсенал с переездом на новый стадион потерял душу и потерял вот давление болельщиков. Это единение с болельщиками. И я помню, что даже в том сезоне, когда Арсенал пробрался в финал Лиги Чемпионов, он же за счет домашних матчей очень хорошо продвигался. Как ты считаешь, вот эта аура Хайбери, она переоценена или это действительно какой-то важный момент в истории? Ну,
2: просто дело в том, что Арсенал на Хайбери и до этого в Лиге Чемпионов играл достаточно долго, но не добивался таких результатов. Если возвращаться к этому конкретному сезону, там скорее сыграло роль то, что Венгер внезапно решил немножко против своих принципов пойти и играть в очень прагматично. Это не автобусы, конечно, были, но в очень прагматичный футбол по меркам Арсенала, по сути... Анри оставался постоянно единственным нападающим. Все остальные очень-очень активно участвовали в обороне. Наверное, это главное изменение. Аура Хайбери не переоценена, как мы позже узнали, потому что Эмирейт это уже совершенно другая эпоха, совершенно по-другому воспринимается. Там много историй есть не только про то, что маленький стадион, там атмосфера из-за того, что он в таком супержилом районе, очень близко к он находится. И еще были такие фишки, как окна в разделе через которые игроки иногда а, слышали, что поют болельщики иногда даже открывали их присоединялись к Чанкам, но это после матча уже было. Так что, конечно, это один из самых атмосферных стадионов. И в целом этому нужно очень много приятных слов посвящать. Но я не думаю, что именно в той компании это сыграло прямо поворотную роль. Потому что выездных перформансов, очень крутых, было не меньше. Тот же там Реал был обыгран на Сантьяго Бернабеу, когда у них там все Галактики были в сборе. Так что мне кажется, это немножко в конкретном случае переоценено. А в целом, да, конечно, Хайбери это супер.
0: А ты был на хайбер? Вадим?
2: А, нет, на Хайбере я не был.
0: Ну, в смысле, даже не приезжал, просто туда там глянуть, что, как?
2: Посмотреть на дома, которые там на месте стадиона построили.
0: А, его же снесли!
2: Да-да, именно так. Ну
0: ты <связь> какой удел у меня.
4: So
2: там на самом деле не совсем так, там э, Хайбери каким-то культурным наследием э, является, так что просто внутри его очень сильно переделали, так что сделали из него э, дома. То есть там какая-то окружность э, э, осталась вокруг Хайбери, просто переделали очень сильно, полностью не могли.
0: А вот раз мы про стадионе с вами заговорили, э, парни, как вы думаете, на каком стадионе, когда, на каком финале за вот время именно Лиги Чемпионов, да, то есть там с 93 -го года, было больше всего болельщиков?
1: Наверное, на финале 99 -го года.
0: Вадим, а ты что думаешь? Ну, Камп no, да, это, это, это хорошая
2: версия. Соглашусь.
0: Тогда не буду с вами тут дальше юлить. Действительно, Камп Ноу... No, девятый год я просто честно говоря думал что вэмбли мне казалось что в эмбли побольше
1: ну Куда уж больше, практически 100 тысяч человек на Camp Nou.
0: Ну, на Camp Nou в 99-м, по статистике моей любимой Википедии, вот было 90 тысяч человек. Вот На Уэмбле было было чуть-чуть поменьше, 87-700. А, на Уэмбле, кстати, два финала же через год играли, да? в 2011 и в 2013 году. Вот как все было. Но на самом деле мы сейчас... Вадим, спасибо тебе большое, во-первых. Вот, а, значит, Вадима, что у нас есть у Вадима? Вадим, во-первых, вернулся с шоу "Великий лук", если я ничего не путаю. Не путаешь. И я не путаю, да. Это классно. Обязательно ищите на просторах YouTube, подписывайтесь и смотрите. Ну и, конечно же, у Вадима с Игорем Порошным есть подкаст «Капучино и катаначу который продолжает выходить и сейчас во время пандемии, когда... Ну, хотя футбол-то уже потихонечку возвращается, но этим ребятам наплевать. Они всегда находят темы, которые они любят, могут, умеют обсуждать. И... Эти полтора, два, три часа величайших разговоров хотя бы разок обязан услышать каждый из вас. Так что обязательно подписывайтесь на любой удобной вам платформе. Правда?
2: Да-да, спасибо за рекламу.
0: <laughs> да без проблем. Вадим, давай, пока-пока. Пока. И тут же мы никуда далеко не уходим от ä, финала 2006 -го года который, кстати, я тоже совершенно не помню, и Барселона, Арсенал. Единственное, что я посмотрел сегодня, что в том матче забил гол человек по фамилии Билетти. Ласа!
3: Билетти, опасный гол, Джулиано Билетти. Ты помнишь
0: Билетти, Влад? Да,
1: конечно. Я даже помню, что летом 2006 года, когда я впервые оказался в Европе, это была Испания, как раз мы отдыхали в Барселоне, я решил, что обязательно должен попасть на Camp nou. Я это решил уже, когда мы приехали в Испанию, и интернета как такового не было, поэтому я просто спросил у какого-то парня, где же находится стадион. Он мне назвал станцию метро. Мы приехали на эту станцию. Я начал у всех спрашивать, а как на стадион попасть? Где Camp nou? И мне подсказали, вот там направо, там налево, там вот так пройдешь, и все. И я подошел, и... Это просто ну, невероятно. Я даже не знал, есть ли музей или еще что-нибудь. Просто поехал на стадион, чтобы оказаться рядом. Оказалось, что там есть музей, что можно купить билет, попасть на стадион, пройти по разным трибунам. И вот в музее Барселоны уже была бутса билетик, который он забил этот победный гол в ворота Арсенала. А еще там, знаешь что? Там еще, кстати, была секция с муляжом, дубликатом, как угодно можно назвать, трофея Кубка Чемпионов. И я сфотографировался с этим трофеем, как будто бы я вот выиграл этот кубок. Ну, то есть для меня это был прям очень волнительный момент, яркий финал.
0: Подбираемся к московскому финалу Лига чемпионов 2008 года перескакиваем вообще абсолютно со спокойной душой финал седьмого года, когда было то самое повторение Милан-Ливерпуль э, выиграл Милан и в Москву Москву-Москву-Москву, Манчестер-Челси Я думаю, что тут, Влад, мы с тобой не будем много чего вспоминать и говорить по той простой причине, что мы говорили об этом в прошлом выпуске подкаста, кто не слушал, обязательно послушайте прошлый выпуск про Дидье Драгба и как раз таки это тот самый финал, где Дидье Драгба был удален и как раз таки вот в в прошлом выпуске мы с Владом рассказывали, что мы делали и как э, жили э, в день э, того финала. Вот Я пил пиво, а Влад э, встретил какого-то журналиста. Это если совсем кратко. В общем, ладно. Здесь я предлагаю дать слово снова нашим слушателям, у которых э, воспоминаний про этот э, матч э, не меньше, чем у нас с тобой. И сперва Данил Байшмакин... Э, прислал аудио о том, как он попал на этот финал.
5: А, так, насколько я помню, 21 мая 2008 года, 11-летний я пришел домой с тренировки под дзюдо, где со своим товарищем, хорошим другом мы постоянно переглядывались грозными взглядами, потому что в тот день он для меня был представителем ненавистных мне Манчестер Юнайтед, которым всегда подслуживают, а я для него ненавистного челси а отец я вот насколько помню отпросился пораньше с работы чтобы заехать за мной и в кошмарных московских пробках нулевых успеть доехать до лужников. мы вообще ехали тогда на мой первый в жизни матч вживую, и это был финал лиги чемпионов в москве и вообще еще на подходе к стадиону стало понятно что болел и ощутим больше и окончательно это стало понятно даже не когда выложили тот перформанс со словом "belief", а когда Криштиану Роналду открыл счет и вскочил от радости, наверное, процентов 70 стадиона. И вот, насколько помню свои мысли, это что я в окружении врагов. Красных, ненавистных мне врагов. За моих любимых драгба Лэмпарда, Балла, Катери, и Чеха тут топят только я, мой отец и каким-то образом напившийся мужик, который кричал Чехословакия Каждый раз, когда Чех касался мяча А в первом тайме он делал это часто а, И вообще красные должны были Забить еще раза ну 2-3 точно Если бы не Чехословакия Училась откровенная игра не шла И гол Лэмпорда В конце первого тайма Был таким случайным Что это просто Представить нельзя, это просто было Очень внезапно а потом второй тайм, Челси давит, перекладина один раз, крестовина второй раз, серия пенальти, зализанный криро не забивает. К мячу идет Терри, и мне со слабым зрением не до конца понятно, забил он или нет. Били в дальней от меня ворота. Не забил. Но было стойкое ощущение, что все ок, что ничего страшного не произошло. Но страшное произошло через пять минут, когда Налека бездарно пробил и весь стадион взревел от радости. Отец рассказывал, что я тогда не матерился, хотя умел уже. Я просто сказал и заплакал как никогда до этого в своей жизни не плакал.
0: Я думаю, что очень многие болельщики Челси в тот момент, в момент промаха Николя Анылька отреагировали примерно так же, как э, Данил И тут же не уходим далеко от ваших замечательных э, аудио, которые вы прислали нам на почту Пропустил собака пропустилсобакаспортс.ру Наша постоянная слушательница, наша соведущая в недавнем подкасте про Пауло Мальдини, Анастасия Ефимова и ее история про 2008 год
6: Всем привет! Настя Ефимова и Воронеж на связи. Моя история будет про финал Лиги Чемпионов 2008 года в Москве. Для меня вообще очень важно смотреть футбол именно в прямом эфире. Потом я могу что-то пересматривать, но первый просмотр должен быть именно в прямом эфире. Вдруг мама говорит, 21 мая в ночь едем в Москву на один день. Из Америки должна была приехать мамина подруга детства. Я в шоке. 21 мая в ночь означает, что финал в прямом эфире я не посмотрю. Но через несколько дней я увидела в этой ситуации для себя конкретную возможность, у меня созрел план. В Москве я попрошу маму съездить к Лужникам и смогу своими глазами увидеть стадион, на котором вчера играли в финал Лиги Чемпионов. 22 мая в Москве было сыро, дождливо и неприятно гулять. Но я все равно говорю «Мам, поехали в Лужники, смотри, от Красной площади совсем недалеко». Идея ехать в дождь куда-то, чтобы просто посмотреть на фасад стадиона, с маминой точки зрения наверняка казалось ну, не очень такой. Но мой просящий взгляд свое дело сделал, едем. Мы посмотрели на стадион со стороны, потом подошли ближе и еще ближе. Мы шли, но никто нас не останавливал. Тогда я сказала маме, давай попробуем зайти как можно дальше. Вдруг нас так никто и не остановит. Мы так и сделали, и нас действительно никто не остановил. Мы зашли на стадион, подошли к полю, поднялись на трибуны. Мне вообще казалось, что это происходит не со мной. Ни одной живой души вокруг, а мы в лужниках. Я смотрела под ноги в надежде найти билет, случайно выпавший из кармана какого-нибудь счастливого или несчастного болельщика. Ну, не нашла, к сожалению. Но это было бы уже, наверное, даже слишком круто. Потом мы спокойно вышли со стадиона и уехали домой. Единственное объяснение, которое я нахожу этой истории, все сотрудники настолько устали после финала, что немного подзабили на безопасность. И, кстати, хоть билет я на трибунах не нашла, но сувенир у меня все равно имеется. Сын маминой подруги, к которой мы в Москву поехали, подарил мне две карточки с логотипом финала и картинами художников в шарфах «Манчестер Юнайтед». Храню их до сих пор.
0: Спасибо большое, Настя. Спасибо, что ты так нас преданно слушаешь и так много участвуешь в жизни нашего подкаста. Идем дальше, и мне хочется немножко остановиться на финале Лиги Чемпионов 2010 года. И это, конечно, это тот год, да, когда Интер достиг своего э, пика. В, в работе с Жозе Муринью они уже э, выигрывали на тот момент, э, если я не ошибаюсь, несколько сезонов в серии А, два или три подряд, и вот тогда они вышли в финал Лиги Чемпионов, и тогда казалось, что команда сильнее того Интера, да ее, правда, наверное, не было в Европе, ну, ну честно, но ну, э, Мауриньо оказался тогда самым топовым тренером Европы, Диего Мелит оказался самым сильным нападающим, ну Европы точно, если не мира, и в принципе, да, Жулио Сезар в воротах и очень сильная линия обороны. В общем, это был какой-то невероятный состав, и за этот Интер, ну, лично мне, несмотря на то, что я не, не люблю Интер, мне хотелось немножечко даже болеть. Наверное, потому что я просто сейчас чуть меньше, а раньше особенно сильно любил Жозе Муринью Мне очень нравятся такие люди, которые ведут себя вот так вот вызывающие которые очень много говорят, которые постоянно выпендриваются, и при этом параллельно еще и умудряются всех обыгрывать. Мне очень нравился тот Интер, и мне очень нравилось то поведение Мауринью. Но э, таких, как я, э, далеко не все были такими, как я. И э, наш слушатель э, Артем Кудрявцев ненавидел тот Интер, э, буквально считал его злом. Э, давайте послушаем.
3: Привет, sports.ru. Меня зовут Артем. И мне хотелось бы поведать вам свою историю о самом памятном для меня финале Лиги Чемпионов. Правда, эмоции, которые я тогда испытывал, были очень далеки от позитивных. Дело было в 2010 году. Сейчас многие вспоминают и восхищаются тем сумасшедшим Интером, который буквально выгрызал каждую игру на пути к финалу и в итоге взял кубок. Но для меня же Интер тех лет был буквально эпицентром всего того, чего я так ненавидел в футболе. Мауриньо, Матераци, Майкон, Мелита, Балателли, Жулет Цезарь, привет Геннадию Орлову, по разным причинам эти персонажи были для меня просто лакмусовой бумажкой и успехи Интера в том сезоне вызывали у меня бурное негодование. А закрытый стиль игры, чем-то напоминающий Бердыевский Рубин или нынешний атлетику Симеоне, противоречил для меня самому принципу игры в футбол. Забивать как можно больше голов и побеждать, а не удерживать минимальные преимущества и изредка вылезать в контратаку. И тут, выбив уже упомянутый Рубин на групповой стадии, в 1-8 они проходят относительно не чужой для России Челси с Жирковым и Абрамовичем в составе а в 1-4 завершают сказку ЦСКА и один из самых удачных сезонов Лиги Чемпионов в новейшей истории российских клубов. В полуфинале уже была бита моя любимая с 2000 года Барселона, но не будем о грустном. Последний шанс спасти для меня этот Евросезон был у Баварии. Никогда особо не испытывал теплых чувств в этой команде, поскольку политика бесплатного переманивания топовых игроков Бундеслиги в те времена уже началась. Однако Интер был абсолютным злом, которое необходимо было одолеть, даже усилиями баварских пивников. Но, к сожалению, все мои надежды были сразу разрушены засушливой тактикой господина Мауриньо и двумя безответными голами Мелита, для которого тот матч на Бернабеу стал звездным часом. Он просто уничтожил защитника Баварии Иван Бютина. Через несколько лет то же самое уже с Баотенгом проделает и Месси. Но, видимо, такова суровая доля центральных защитников Баварии. После награждения персональный из всей команды был рад только за великого капитана Занетти и немного за Уэсли Снейдера, который, как и робот в тот вечер, прекрасно проявил себя перед глазами мадридской публики, возможно, заставив сожалеть о том, что этим двум парням так и не дали достаточно шансов проявить себя, играя за Реал. Вот так победа в принципе нейтральной для тебя команды в финале Лиги Чемпионов может вызвать не только бурю положительных эмоций, но и заставить тебя рвать на себе волосы от досады.
1: Вот Артем Кундрявцев говорит, что Интер это зло, а я согласиться не могу. Это в принципе конечно, распространенное мнение, что команды Мауринью сеют в мире негатив и какую-то враждебную атмосферу. Отчасти это правда, но есть же в спорте не только вот такая позитивная сущность, а в принципе, чтобы чего-то достигать, нужно своего соперника еще и ненавидеть. И мне кажется, вот я в то время тоже так рассуждал, и Интер мне вообще не нравился. И когда они выбили Барселону, мне это тоже не нравилось. А, не, не потому, что я фанат Барселоны, совсем нет, но вот как-то стилистически вся эта... А, Какая-то воинственность Интера мне не нравилась. Но с течением времени я понял, что в принципе таких команд, объединенных одной целью настолько заряженных, в принципе в футболе мало. Бывают там креативные, классные, вспыхивающие команды там, на один-два сезона, которые великолепный футбол показывают. Но вот чтобы объединенные, действительно, вот мыслищие одинаковые, это редко. И мне кажется, что ну Интер как явление — это прекрасный супер. И в любом случае, да, мы через 10 лет продолжаем спорить про эту команду. Это значит, что она не зря существовала. Поэтому вот в 2010 мне тоже Интер не нравился. Как-то мне это было все противно даже. Но сейчас я понимаю, что ну, в этом есть какая-то особенная ценность.
0: Да нет, ну и вообще, ну как можно... Вернее, даже э, понятно, как можно плохо относиться к Мурию. Но в этом и заключается его величие, что к нему либо относится плохо, либо хорошо. Никому на него не пофиг. Вот, Но это было когда-то, в 2010 году. Муринью больше не такой. Ладно, идем дальше. В 2011 году Барселона Мью 3-1. Я смотрел этот матч в гостях у друзей, но там Барселона была просто сумасшедшая вообще совершенно. Это вот была уже та команда Пеппа Гвардиола, которая 100% должна была всех обыгрывать. И год 2012. Тот год, о котором мы довольно много вспоминали в... В прошлом подкасте, в выпуске про Дидье Драгба, но не можем обойти его стороной, конечно же, и в этом выпуске. У меня есть прям хорошая история про то, как я смотрел тот финал Лиги Чемпионов 2012 -го года. Но сначала давайте послушаем еще одного нашего слушателя. Сергей Заверский
7: прислал нам вот что. Всем привет, меня зовут Сергей, и я хочу рассказать вам о своем запоминающемся финале. Лиги чемпионов. Для меня самый упоминающийся финал это финал 2012 года. Бавария против Челси. Так получилось, что когда Абрамович э, купил Челси, я невольно стал как-то переживать за эту команду. потому что Было интересно, как так, что вот, русский человек теперь владеет такой командой в премьер лиге вот, И стал следить. И был до этого финал 2008 года проигран. Москве. Но мне как-то не очень запомнился. А этот финал мне запомнился очень сильно. Начнем с того, что у Челси были проблемы перед матчем. Очень многие игроки играть не могли. там Рамирес, Джон Терри, Ранистас Иванович. И у Челси прям вышли игроки, такими, как Басимго, отстаивать так скажем, результат. И Челси сразу стал играть от обороны. А Бавария, кто в финале проходился на ее поле, она играла первым номером и давила весь матч. Вот, мы болели большой компанией за Челси. Около 10 человек мы смотрели в кафе. Вот, и какие-то немногочисленные люди там вдали, болели за Баварию, их было немного, там человека 3-4. Вот. Ну и было много таких нейтральных тоже болельщиков. В итоге в кафе где-то порядка 35 человек сидел. И вот, и когда забила Бавария. Эти несколько человек так вскрикнули, что да, гол, вот, но оставалось совсем чуть-чуть. Была уже 82 минута и уже честно не было даже такого ощущения, что вот Челси может сравнять. Потому что было видно, что изначально вышли отстаивать нули из-за проблем с составом. Он на ну, перед матчем сказал, что если Челси победит, естественно, мы же друг с другом разговаривали, спрашивали, какие прогнозы. Я сказал, что победит Челси. Не знаю, с каким счетом, но Драгба забьет, прокатится на коленях и отдаст воинское приветствие трибунам. Как это он делал неоднократно перед этим матчем. В итоге, на 88 й минуте первый же угловой, который Челси заработал в матче, а у Баварии был уже около 20 Подача, Драгба забивает гол, прокатывается на коленях, но не отдает приветствия, а просто перекрестился. Вот, и это было настолько круто в тот момент, еще Андронов таким... Голос крикнул, вот это да, это было очень круто И ну, дополнительное время И сразу же ставится пенальти ворота Челси И свалил Драгбай И он в этот момент уже казалось, ну все То есть все вот эти старания, все вот это Все вот это превозмогание всего вот, Оно просто сейчас закончится. Но Чех просто не потрясающим образом спас И, да, и далее просто, ну в далее уже была такая игра, что даже уже она как-то из памяти вырезана, как будто был этот пенальти и следом уже серия пенальти, хотя наверняка там были какие-то моменты.
0: Спасибо Сергею. У меня и история просмотра этого матча. Следующее, я помню, что мы тогда с ребятами поехали Это 12-й год, да-да-да, точно И мы с ребятами тогда поехали за город э, С палатками, какое-то было у нас испытание Что-то там, я не помню, мы бегали по лесу Что-то искали, что-то делали И вот э, мы типа поехали там дня на два, что ли И мы посмотрели тогда этот э, матч в кафе и Челси выиграл Мне было в целом все равно Нет, хороший матч, но просто ни за одну из этих команд я не болел Гораздо интереснее было потом Я помню, что все уехали Из, из, соответственно, из, этой, из этого путешествия А я и еще пара человек Мы почему-то решили остаться И мы сидели Мы пошли в ресторан это было воскресенье днем, когда вот все уехали. Мы пошли в ресторан, это было в Зеленогорске. И сидели, и в этом ресторане просто пили водку. Вот мы просто пили водку и все. И мы больше ничего не делали. Может быть, и закусывали ее чем-то. И в какой-то момент э, мы решили. У нас были деньги, все нормально Но мы уже так хорошенечко напились Что мы решили, что мы просто уйдем Сейчас вот в ближайший лесок, не заплатив денег Соответственно, вот И мы убежали в этот Ближайший лесок вот. Потом мой друг подумал, что он оставил Телефон, там он вернулся за этим телефоном Я напоминаю, мы только что убежали из этого ресторана Вот, не нашел Телефон, убежал снова в лес В общем, все закончилось тем, что Естественно, ресторан Вызвал полицию, полиция нас поймала, полиция посадила нас в отделение, вот, у нас, я повторюсь, деньги были, поэтому мы спокойно заплатили ресторану этот счет, плюс нам выписали какой-то штраф, который мы там потом тоже оплатили, вот, но Пока мы сидели в отделении полиции, творились тоже довольно странные вещи, вот, почему-то мой друг был очень пьяным и, ну, довольно сильно бузил, я помню, что нас почему-то отпустили оттуда, и потом мы еще сутки или двое суток провели в Зеленогорске, вот просто мы ходили и тусовались по Зеленогорску. И, по-моему, тогда как раз, это еще, соответственно, задолго до, ну как, за год, за два до начала моей карьеры в спортивной журналистике, я помню, что тогда меня уволили с работы, потому что я просто не приехал на работу, потому что я шлялся по Зеленогорску и... И просто выпивал все эти дни.
1: А я правильно понимаю, что подкаст, что я пропустил, постепенно переходит от своей футбольной сущности к главной миссии рассказать о жизни Федора Маслова и его алкогольных похождениях. Я... Потому что сегодня... Постепенно мы готовим, да, наших слушателей, к тому, что про футбол здесь больше не будет, и мы будем слушать проводку, рестораны, учительниц, которые наталкиваются на пьяное лицо Феди и так далее.
0: Нет, нормально. Но если, если честно, я не собирался так делать, но это ты сейчас сам сказал. Это ты сейчас сам сказал, Влад, и мне тут нет других вариантов, кроме как не сказать о том, что если все нормально, то вот буквально на следующей неделе именно такой подкаст я и планирую запустить свой отдельный, где вот...
1: Нет, на самом деле надо говорить не так, еще больше истории о твоих похождениях в инстаграме просто
0: Либо так, либо так, да, да. Вот, вот именно таким запомнился для меня финал 2012 года. Хорошо, что со мной все нормально. Запомнился. Ну он запомнился, да, правда запомнился. А дальше, двигаемся дальше мы, мы идем через год Мы пропускаем год 2013 2013 год это же Да, немецкий финал Бавария-Барусия О, это я пивка набрал и дома смотрел Один Я просто пил пиво и смотрел Дома один этот матч
1: я выхожу из подкаста, что я пропустил.
0: Нет, 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 Лад, скоро я вернусь в Москву, и мы с тобой возьмем пивка и выпьем. Вот, ладно, действительно много пивка, давайте лучше от пивка к девушкам и, во-первых, к во 2014 году, к тому самому финалу Реал Мадрид Атлетико, и сейчас, друзья, самое время, самое время ведь, когда речь идет о 2014 году, созвониться с Сонечкой Шевелевой, с заместителем, заместителем кого-то там главного в рекламном нашем отделе в отделе продаж вот а заместитель руководителя отдела продаж если я ничего не путаю
1: Петь. Мне кажется, что нужно учреждать премию подкастерскую в России, и ты точно получишь премию за самые изящные подводки. От пивка к девушкам, заместитель чего-то там главного. Просто комбо выбил.
0: Соня Шевелева, которая вместе с нами записывала подкаст про Роберта Карлоса, Сейчас снова с нами, Сонечка. Я тебя не видел месяца два. Привет.
8: Я тебя тоже очень давно не видела. Мог бы камеру для меня включить. Вот ты ее включил. Умничка какой.
0: Это была Соня Шевелева С uh, минуткой умиления В подкасте, что я пропустил Ладно, Сонечка У тебя uh, была история Про 2014 год И она начинается, я так понимаю, даже не с финала А откуда-то чуть боль, Чуть с плей-офф Да
8: Рассказывай, пожалуйста. Короче, ты просто за э, 5 секунд буквально до э, этого рассказывал... Я услышала окончание истории про то, как ты там... Алкогольные возлияния, 2012 год, что-то такое. На самом деле сейчас история будет тоже не про футбол, потому что э, она, <связь> она будет непосредственно про бар. Я в 2014 году. Смотрела весь плей-офф а, в одном и том же баре. Все игры я видела, в общем, и как а, Швейнштайгер там а, забивал а, всем английским клубам, Видела потом этот позор на Альянс-арене от Реал Мадрида. А сам финал я решила посмотреть в другом баре. Зачем-то. А, я не помню, мне кажется, что там просто другой бар был вместительнее, и, в общем-то, я хотела провести его с большим количеством друзей, вот. И на следующий день после финала, после того, как тогда был испанский финал, да, Реал Мадрид э, с Атлетиком, мадридский финал. Я, кстати, болела против Атлетика, потому что я просто терпеть не могу Симеона. Что ты мне пальцем у, у виска крутишь? что да это Потому б... что Семёна классный, Семёна... Нет, Семёна отвратительный, отвратительный, просто терпеть его не могу с момента, когда вот этого подката, что это был чемпионат мира, да, чемпионат мира, когда был, была провокация Бекхама, Бекхама удалили.
0: 98-й год, да.
8: Вот. Тебе тогда 20 было. Да, 20, раз по 20 мне тогда было. Финал я смотрела в другом месте. На следующий день я вернулась в тот бар, в котором я смотрела весь плей-офф. И а, один из барменов, там их было два, сказал, что вот его напарник очень по мне скучал. И, в общем, хотел меня а, увидеть, а я не пришла на финал, он весь финал тосковал. Вот. И я решила, что надо дать этому чуваку шанс. Взяла... А, Тогда же... А, да, тогда уже сделали панине к чемпионату мира. Вот, у меня был стикер, ну, наклейка со Швейнштайгером. Я на наклейке со Швейнштайгером.
0: Кто не знает, Швейнштайгер — любимый Сонин-футболист.
8: Да, у меня даже картонная его фигура в полный рост стоит в комнате. Вот, я на нее любуюсь каждый день. Вот, я на стикере со Швейнстайгером написала свой номер телефона, оставила его этому бармену, и мы с ним встречались после этого все лето. Вот такая романтичная история, как футбол меня связал а, с одним из барменов.
0: То есть погоди, то есть у вас прямо с да. ним отношения начались? Да, он мне
8: написал в тот же вечер, и у нас начались отношения.
0: И вы прям ну целовались в губы? А,
8: да, можно такое в этом подкасте рассказывать? Да можно
0: В этом подкасте
1: можно рассказывать все, что не касается Финалов Лиги Чемпионов Поэтому губы, бары,
6: что угодно
8: А, пожалуйста Так у меня еще полно история, ребят, для вас Есть часа два? Еще два?
0: Но, слушай, а расстались вы Потому что начался групповой этап Лиги Чемпионов, получается? По датам вроде сходится
8: Ну да, 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 где-то так понял не, Расстались мы, потому что Мне кажется, моя печень уже не выдерживает А,
0: вот ты типа с барменом Сейчас ты постоянно, наверное, к нему в бар ходила да. И там выпивала
8: Да да,
0: бесплатно. Ой, 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 -ой, -ой. Слушайте, Прикинь. у нас правда сегодня получается, у нас получается это уже какой-то второй выпуск, да, в смысле второй выпуск про финал Лиг чемпионов и довольно много речи об алкоголе и это не наша специализация, во-первых. Ну говори за себя. У нас есть подкаст отдельный. Называется он, извините, «Пирожки». И там... Это тоже не их специализация, но у них был прямо отличный отдельный выпуск про связь футбола и алкоголя. И вот это просто шикарный выпуск. Я, по-моему, уже рекламировал его как-то, но с удовольствием еще раз об этом расскажу. Там Ваня Калашников вместе с Сашей Поливановым очень классно обсуждают вот эту всю связь на протяжении многих лет. Это во-первых. А во-вторых, наверное, еще тут надо сказать о том, что что я вот рассказываю о том, как я, о том, как я выпивал там, тут и сам. И вот Сонечка сейчас со мной на проводе. Или я уже ошибусь сейчас, Соня, если скажу, что ты э, вообще совершенно полноценно бросила выпивать?
8: Абсолютно. Нет, я завершила карьеру, я не пью уже полгода.
0: Да, вот, ты все еще держишься. Да. Умница. Умница. Вот. Спасибо. Вот какая молодец. Спасибо. Я продержался два месяца на карантине и сдался. Я, я, я сдался. Вот. Сонь, спасибо тебе большое. У тебя очень классный, красивый, желтый микрофон. Да и сама ты тоже очень классная и красивая.
8: Смотри, какая у меня еще подушка.
0: Ты должна была спасибо сказать, а не подушку мне показывать. Спасибо, Федь. Или типа смотри, какая у меня подушка, приезжай ко мне. Так было?
8: Да. Всё. Но это, надеюсь, не пойдет в эфир.
0: Пойдет, конечно.
8: <свят> Все, целую. Рада видеть вообще. Очень люблю. Пока-пока-пока-пока. Пока.
0: Друзья, у Сони Шевелевой, кстати, есть свой подкаст, отдельный свой подкаст. Он про женский стендап. Называется «Она тоже шутит». Обязательно ищите его во вс на всех подкаст-платформах, э, на каких то возможно. Следующий год, год 2015, э, и здесь на самом деле у меня уже прям очень много что смешалось в голове. Если я не ошибаюсь, тот финал я смотрел на работе э, и даже вел его текстовую трансляцию на сайте Евроспорта. И даже писал по нему текст, вот. Но могу, конечно, что-то путать. Но не... Это я смотрел его по телевизору, ты, Влад, смотрел его по телевизору. А некоторым людям повезло. И они были прямо на том самом финале. И даже, даже смотрели очень, максимально близко на этот финал. И сейчас мы позвоним еще одному моему хорошему товарищу и комментатору, тоже комментатору и репортеру «Матч ТВ». А в то время, да, по всей видимости, «НТВ Плюс». Тимур Журавелю Тимур, привет!
4: Здорово, здорово! Ты до сих пор в своей деревне?
0: Да, здесь очень хорошо Тимур, я вот говорю, что мы с Владом смотрели этот матч по телевизору, а ты на нем, я так понимаю, был. Матч 2015 года, финал э, с участием э, команд Барселоны и Ювентуса. Да,
4: я действительно был. Я, знаешь, когда ты мне предложил поучаствовать в вашем подкасте, я даже начал считать свои финалы. Я, конечно, не Нобелий Рустамян, который уже сбился со счету, но я насчитал шесть финалов. А, так что впечатлений действительно много, но... Почему мне этот финал запомнился? А, не потому, что там Барселона выиграла, и это было красиво, а потому, что у меня была очень эксклюзивная точка для просмотра вот этого финала. Дальше задавай свои вопросы, а я на них
0: отвечу. Где же ты, Тимур, стоял? Может быть, ты судил этот матч? Или, может быть, ты его комментировал? Но на самом деле, комментаторская точка
4: достаточно банальная, Она не, не отличается от зрительской. Сидишь на трибуне, ну да, по центру. Но ты знаешь, что я люблю смотреть футбол от поля. И это были ворота, за место за воротами. И на ворота, за которыми я стоял, а на финале Лиги Чемпионов, это очень большое стопотворение. То есть там реально каждый сантиметр этого пространства за воротами расписан. Я там практически вжался в чьи-то спины, прижался к нашей камере и стоял за воротами, куда во втором тайме атаковала Барселона. Она добивала Ювентус. И это было круто, потому что... Игроки Барселоны перепрыгивали через бортики рекламные и бежали к своей трибуне. Это было прямо через нас. То есть, на самом деле, ты пошутил насчет судейства, но у меня было ощущение, что последние 10 минут матча я с игроками Барселоны вместе на поле. Потому что они больше провели время на вот этих больших дорожках стадиона, чем, собственно, на поляне. Мне так показалось.
0: Это тот день, когда ты был максимально близок к Леонелю Месси? Это тот день, когда я из журналиста превратился в болельщика.
4: Потому что я, в принципе, далек от желания делать селфи, как с кем-то там, брать автографы и так далее. Но тут мне тоже сорвало башню. Я по ходу этой радости игроков Барселоны, по ходу матча, когда еще не было финального свистка, сделал селфи с Маскирана, с Суаресом. Ну, а до месси я просто дотронулся, чтобы понять вообще, он человек или кто. Ну, как ты думаешь?
0: Мне кажется, или кто.
4: Но, по крайней мере, на
0: ощупь это нельзя было сказать. За пределами поля он человек. Ты прям вот, получается, чуваки бежали, но не было такого, что ты, я не знаю, там, вырывался прямо к ним и обнимался с ними, нет? Или ты просто стоял ряд? Настолько я себе, конечно, не хотел вывести по-болельщицки,
4: ну, потому что я никогда особо не переживал за какую-то команду, тем более за Барселону, но просто когда вокруг тебя действительно бегают легенды футбольные, и это происходит сначала раз, потом они, по-моему, два гола забили там в концовке, и ты уже как бы, да, на волне действительно начинаешь с ними радоваться. Я ни с кем не обнимался, но селфи я делал, это точно помню. И я думаю, что тогда, если бы я был с маленькой камерой, как я сейчас иногда практикую, я бы, конечно, никакие не селфи делал, я бы брал прям интервью по ходу или какие-то там реплики записывал. Но тогда я не снимал, я снимал только на телефон, только для себя. И поэтому я просто запилил какие-то целфаки вот с игроками, которых я назвал.
0: Если взять все твои финалы, на которых ты был, или даже не обязательно, на которых ты был, этот запомнился тебе прям больше всего, или есть что-то, что всплывает, вот знаешь, условно, ты слышишь словосочетание «финал Лиги Чемпионов», и у тебя сразу какой-нибудь определенный матч. Ну,
4: мне бы, конечно, понравился московский финал, поскольку он был первым для меня, и это так было колоритно, этот дождь, и все это все такое. Это было прикольно. Но мне кажется, что по близости к участникам матча вот этот берлинский финал ничего не перекроет. И еще, ты знаешь, это же бы, почему это для меня стадион особенный в Берлине олимпийский, где был финал 2015 года, потому что там был финал чемпионата мира моего первого в шестом году, и мы туда умудрились попасть на финальный матч Италия-Франция с ударом Зидана без билета. И а, то есть, так, это мы называли перекатиком, как в свое время в школу без сменки не пускали, а перекатиком ты так тихонечко где-то там просачивался. Вот примерно так же, имея аккредитацию, но не имея посадочного места, а, мы зашли на финал Чемпионата Мира шестого года. И поэтому я возвращался с особыми чувствами на этот стадион, вот, знал, что на нем возможны чудеса а, и и они действительно случились, потому что я обнимался с игроками Барселоны, да.
1: Я, кстати, помню, что вы эту историю про финал чемпионата мира в Берлине рассказывали в блоге на спорте через много лет. И я тогда еще даже не работал. Я читал, ну, это репортаж просто спустя годы. Я думал, как так вообще возможно? Ну, то есть я был в полном ощущении, что это какая-то выдуманная история, потому что, ну, это невероятно там по... так протиснуться. Втроем вы, по-моему, были.
4: Там был Сергей Кулинин, как я помню. И нас единственное, нас поскольку у нас не было конкретного места, мы, я этот финал смотрел с четырех разных позиций. Я где-то приткнулся на трибуне. Оказалось, что это место перед колонной, и там ни черта не видно. Такие места там тоже есть. Потом мы где-то на ступеньках в ложе прессы посидели. Потом еще как-то. То есть нас гоняли, мы как-то размахивали аккредитацией, но проблема в том, что аккредитация не дает тебе право сидеть, к аккредитации обязательно нужен еще, даже если ты пресса, билет. И вот этого билета у нас не было. Кто-то, по-моему, показывал билет с полуфинала, и контролеры просто не обращали внимания, а кто-то вообще показывал билеты с групповой стадии. То есть, на самом деле, да, для меня для самого сейчас до сих пор шок, что в Германии можно так пройти на крутой матч. С другой стороны, это объяснимо знаете чем? Тем, что в Германии никто не, не видит в тебе нарушителя закона. То есть, если ты куда-то идешь, и у тебя, по крайней мере, есть аккредитация, наверное, ты на это имеешь основания. Так они решили, и поэтому мы, вот, собственно, оказались там безбилетниками.
1: Но мне эта история потом помогла как-то, когда мы на «Спорте» забыли подать вовремя заявку на аккредитацию на матч сборной России. В 12 или в 13 по-моему, году. И, и мы все-таки решили, что стоит пробовать, и я как-то вот с помощью коллег из, из других медиа пробрался в ложу прессы, просто помню, что был вот такой вот у вас опыт на финале чемпионата мира. Я решил, что раз уж на финале чемпионата мира было возможно, почему на сборной России нереально. В общем, спасибо.
4: Ну, это правда, вы шаг да. Это, учитывая, что это первый чемпионат, который открыл путь на все последующие финалы и крутые матчи, и сразу начать с этого, да, это круто.
0: Вы шаг Тимур, спасибо тебе за то, что включился, у Тимура Журавеля есть YouTube канал, который обновляется постоянно, ну правда, Тимур, там вот сейчас даже я смотрю, у тебя очень хорошая периодичность видосов.
4: Ну, нет, сейчас тяжело, я, к сожалению, снимать не могу так, как я хочу, но я думаю, что я вернусь в ближайшее время, пока приходится занимать себя на
3: самоизоляцию.
0: Да, спасибо тебе большое. Тимур, э, все, услышимся. Давай. Давай, пока-пока. Тут мы перескакиваем через два года. Финал Лиги Чемпионов 17 -го года. Совсем недавно это было. Всего лишь три года назад. И история от нашего слушателя Никиты Сысоева, который начал увлекаться футболом только в 16-м, представляете, году. И семнадцатый год – это его первый финал. Мне очень нравится, что в конце наших таких сборных выпусков с вот этими голосовыми сообщениями от наших слушателей мы всегда в конце приходим вот к... Да, сначала мы ностальгируем. У нас люди вспоминают про финал 92-го, 93 -го года, да, то э, в конце мы приходим к нашей молодой аудитории, которая э, смотрела, начала смотреть футбол вот совсем недавно. В общем, Никита Сысоев и его история.
9: Хотел бы поведать вам историю о том, как э, я посмотрел свой первый финал Лиги Чемпионов. Это было в 2017 году, так как я начал увлекаться футболом совсем недавно, в 2016 году, это был мой первый финал Лиги Чемпионов. Я относился к нему очень скрупулезно. Так как я живу в Новосибирске, то разница с Москвой у нас 4 часа. И матч должен был начаться в 2 часа, в 2 часа ночи. Я очень волновался, что не проснусь. Поэтому заранее завел будильник, попросил э, папу, если что, меня разбудить. Но папа, естественно, заснул и мне пришлось вставать по будильнику. Самое яркое воспоминание с того финала, это, конечно же, гол Манджукича в конце первого тайма. Когда он забил, я закричал, как умалишенный. Настолько был красивый гол. В том розыгрыше ЛЧ я очень симпатизировал Ювентусу. Выиграл молодой Монако, остановил саму Барселону, за которую я тогда болел. Да, это была очень крутая команда. В то же время мне очень не нравился Реал Мадрид. Кришиан Роналдо просто меня выбешивал. И когда он положил двушку в этом финале, я очень расстроился. Особенно жалко мне было за тот Ювентус. За Буфона. Тогда я уже знал, что это клубная легенда и легенда футбола в целом.
0: Спасибо, Никите. Друзья, ну что, да, опять, опять два выпуска, опять э, больше часа каждый из них, ну что это такое, Влад, когда мы, мы же раньше умели с тобой, наши первые подкасты э, были 20 минут, 20 минут один выпуск был, все, раз в неделю, 20 минут, помнишь?
1: Я помню, что было и меньше, на самом деле, 15, да. 14 было, да. один да. раз мы выпустили 14 минут, и нам сказали, вы что, обалдели, я вообще на беговую дорожку только встал, не успел ничего сделать, уже кончился выпуск. Да. Ну-ка, быстро сделали длиннее. И мы настолько этим увлеклись, что перестали вообще за временем следить.
0: Да, да. В общем, ну, на самом деле, это и логично, потому что, по сути, мы с тобой вспомнили все самые легендарные финалы. И более-менее вот эти все последние финалы, да, там, последних нескольких лет, ну, их э, все помнят. Это уже время, время быстрого интернета, время большого освещения э, всех этих событий. Поэтому э, тут никаких, э, ну, не будет тут вот этого ощущения ностальджи. Я говорю огромнейшее спасибо, огромнейшее спасибо всем, кто принял участие в записи этого выпуска. Все наши, всем нашим слушателям, которые прислали нам аудиофрагменты на нашу почту пропустил собака sports.ru обязательно пишите нам туда, по любым вопросам. Я говорю спасибо всем тем, с кем мы созвонились сегодня, а это Роман Нагучев, это Вадим Лукомский, это Тимур Журавель, это Соня Шевелева. Друзья, спасибо вы очень нам помогли. Я говорю заранее, большое спасибо, конечно же, нашему монтажеру Максу Матиенко, Руслану Купылову, который помог, помог с оформлением этого выпуска и залил его на все площадки. Влад, я говорю огромнейшее спасибо тебе! Я тебя очень люблю, и ты мой любимый соведущий подкаста «Что я пропустил».
1: Спасибо, Федя, тоже всегда рад тебя слышать. Не знаю, как реагировать на то, что я любимый твой ведущий подкаста, что я пропустил, учитывая, что нас двое, но... Ты мне нравишься и вне зависимости от того, ведущий ты подкаста, что я пропустил, или, или не ведущий, неважно.
0: Супер. Друзья, ставьте нам оценки в Apple подкастах. Обязательно ставьте нам оценки. И если вы еще напишите какой-нибудь классный отзыв там про нас, это будет вообще шикарно. Это правда очень помогает нам в развитии, помогает нам сохранить периодичность и делать как можно более интересные подкасты. Помимо Apple подкастов, нас можно послушать в Google подкастах, на Кастбоксе, во Вконтакте. На Ютубе мы выкладываем выпуски В яндекс Музыки мы тоже есть Ну и конечно же посты на sports.ru В блоге подкасты sports.ru Качайте наше приложение sports.ru Подписывайтесь и наслаждайтесь Меня зовут Федя Маслов Влад Воронин Тоже был здесь Услышимся через неделю Мы для вас что-нибудь еще классное Мощное придумаем Ну а закончим сегодняшний выпуск Давайте истории нашего редактора Редактора sports.ru Саши Мужника про несколько финалов Лиги Чемпионов, о которых он вспомнил. Такой, знаете, доброй, чувственной истории, вот прям в стиле Саши. Вот. Так что мы с Владом говорим вам пока. Пока! И оставляем вас наедине с Александром Мужником.
10: Я отлично помню свой первый финал Лиги Чемпионов. 2003 Милан-Ювентус. Скучнейший матч, но при этом эпическая серия пенальти, влюбившая меня в Милан. Во всех, от Диды и Каладзе до э, Сержинью и Гатузы. И, естественно, после этого матча покупка э, паленой футболки Андрея Шевченко на рынке города Кимры была неизбежной. Отлично помню последний на сегодня финал Лиги Чемпионов. Ливерпуль Тоттенхэм в Мадриде, э, куда я не попал. Приехал в Мадрид из Барселоны на автобусе, простояв несколько часов у стадиона Атлетику, э, купив уже после стартового списка билет, пройдя первый кордон проверки, но так и не попав на трибуны, все-таки билет оказался поленым. но больше всего в память отложился, конечно, финал 2014 года, где «Реал» победил «Атлетика», это был, наверное, самый эпичный из всех победных финалов «Реала» последних лет. Обстоятельства, конечно, ими запомнились больше. Даже больше, чем гол Рамоса на третьей добавленной минуте к основному времени. И еще три гола в овертайме. Не смотрели его с девушкой в баре «Джон Дон». Это было только начало отношений. Был совершенно шикарный майский вечер. Был бар. Мы сидели так не очень удобно. Под острым углом смотрели матч. Но при этом было очень душевно. В перерывах мы выходили на бульвар дышали прекрасным воздухом, а когда Реал, мой любимый Реал, все-таки дожал победу, вышли последний раз, уже была ночь, и это была очень прекрасная ночь. Отношения те уже закончились, но меня, в общем, этот финал научил в том числе тому, что нужно оставлять в памяти все хорошее, чтобы оно подписывало тебя и дальше. А все, все остальное оставлять в прошлом.